0: Synapsensalat, der Podcast mit Kathi und Philipp. Los geht's!
1: Hallöchen, wir sind wieder zurück.
0: <lacht> und damit ein frohes neues Jahr und herzlich willkommen im Jahr 2023 zum altbekannten SYNAPSEN -Salat PODCAST. Schön, dass ihr auch heute wieder dabei seid. Das ist so gemein,
1: dass du jetzt ein frohes neues Jahr wünschen
0: durftest. Ja, also ihr müsst dazu wissen, wir haben gerade zwei Versuche gebraucht, äh, oder beziehungsweise das hier ist der zweite Versuch, weil Kati ist einfach eingestiegen mit ein frohes neues Jahr.
1: Und dann Philipp so, jetzt sag doch erstmal hallo und ich jetzt hallo und dann hat er ein frohes neues Jahr gewünscht. Ja, Unfair.
0: So schnell kann es gehen. Also
1: auch von mir ein frohes neues Jahr. Ich hoffe, ihr seid gut reingerutscht.
0: Oh. <lacht> ja, das war ja Thema äh, vor unserer kleinen Winterpause, die wir gemacht haben. Es gab jetzt zwei Zwei Wochen keine Podcasts, in den zwei Wochen ist auch einiges passiert. Zum einen war natürlich Weihnachten und zum anderen Silvester und ähm, ja, ja, auch nach Silvester hatten wir noch ein bisschen Programm, da erzählen wir gleich noch drüber. Erstmal hoffen wir, dass ihr natürlich alle gut ins neue Jahr gekommen seid, dass ihr schöne Weihnachtszeiten hattet mit eurer Familie, euren Liebsten, wie auch immer und äh, dass ihr alle einen schönen Start ins neue Jahr hattet. Ja, und ich würde sagen, kannst du mal kurz schildern, wie Weihnachten so bei dir abgelaufen ist dieses Jahr oder beziehungsweise bei uns?
1: Ja, gibt es eigentlich nicht großartig, was zu erzählen. Also war eigentlich so wie letztes äh, wie letztes Jahr, wie jedes Jahr. Schön mit der Familie gegessen, geredet, Geschenke ausgetauscht. Und das war's eigentlich. Bei dir war es ja dieses Jahr ein bisschen anders.
0: Vollkommen richtig.
1: Da äh, ja, konnten wir nicht so viel mit deiner Familie feiern.
0: Genau, also Weihnachten, speziell Heiligabend und der erste Weihnachtsfeiertag sahen so aus, dass ich natürlich wie jedes Jahr auch viel durch die Gegend gefahren bin. Aber bei meiner Mutter und bei meinen Großeltern, tatsächlich äh, haben wir da dieses Jahr draußen Weihnachten gefeiert. Also Weihnachten gefeiert ist jetzt auch wieder Auslegungssache. Wir haben, glaube ich, eine Dreiviertelstunde draußen bei klirrender Kälte gestanden. Meine Mutter hat äh, am, im Garten so ein großes klirrender Weinfass. Klirrender
1: Kälte war an Weihnachten waren ja fünf gar nicht. Grad. Nein, es war voll warm. Es hat geregnet, aber ja. Naja, ist ja auch egal.
0: Meine Mutter hat im Garten so ein großes Weinfass und äh, die waren ja alle Corona-positiv. Dementsprechend habe ich dann und Kathi auch darauf verzichtet, da reinzugehen. Und dann haben wir beschlossen, okay, mit FFP2-Maske und äh, ungefähr 12 Meter Abstand haben wir dann Bescherung draußen im Garten auf dem <lacht> Weinfass gemacht. Ja, schön. War ganz nett, war mal was anderes, <lacht> aber trotzdem halt irgendwie doch ein bisschen merkwürdig. Und ähm, ja, inzwischen geht es allen wieder gut. Aber Weihnachten war halt dahingehend dezent beschränkt. Nichtsdestotrotz äh, habe natürlich auch ich gut gegessen und ich bin dann abends wie jedes Jahr noch zu Katis Eltern gefahren, weil wir da immer übernachten. Und das war alles in allem sehr schön.
1: Was hast du denn Schönes zu Weihnachten bekommen?
0: Oh, Ehrlich gesagt kriege ich das schon gar nicht mehr zusammen. Ähm... Ich hatte mir von meinem Vater ja besagten Rasierer gewünscht, den der ein oder die andere mit Sicherheit auch schon bei Instagram gesehen hat. Ich trage ja seit Weihnachten keinen Bart mehr. Ja, ich, zu meiner Traurigkeit. Ja, ich habe beschlossen, komm, nach 31, fast 32 Jahren. Ich habe mich immer... Du hattest bestimmt als Baby und als Teenager noch keinen Bart, mein Schatz. Das lassen wir ungeklärt. Aber <lacht> äh, ich habe, seit ich wuchs, habe... Immer Bart getragen. habe
1: schon so bei den allerersten Stoppeln hast du das stehen lassen?
0: Ja, natürlich hat man die noch irgendwo weggemacht, aber man hat, <lacht> ich habe nie blank rasiert. So und jetzt ist so, mit 31 bin ich tatsächlich das erste Mal in meinem Leben im Gesicht komplett kahl und äh, ach, ich werde das einfach noch eine Weile durchziehen. Ja, ich habe also die erste Rasur war die Hölle mit besagtem Rasierer. Das hat richtig schön Rasurbrand gegeben, weil die Haut das gar nicht gewöhnt ist, dass man da mit so einem Ding drüber geht und inzwischen muss ich sagen, geht's. Aber, oder oh, es war schon wild.
1: Aber jetzt musst du ja jeden Tag rasieren. Das ist genau. doch total nervig. Das
0: dauert aber auch noch Und das Minute. Waschbecken
1: sieht aus, als hätte da nee, keine Ahnung was das, passiert. Das
0: Waschbecken waren meine Arme.
1: <lacht> also ich war gerade am Pott und dachte nur, guck so neben mich. Und hab erstmal ganz viele Fotos gemacht und die Philipp geschickt.
0: Ja, Alles voller Haare, ey. Ja, aber kein Bart. Bart ist ja, wenn du den jeden Tag rasierst, ist das, das ist wie so Staub. Und der fängt sich direkt in dem Rasierer. Den muss man dann hinterher sauber machen. Aber da landet nichts im Waschbecken oder so.
1: Also waren es deine Armhaare. Genau, die habe ah. ich. Ich heute
0: auch nochmal getrimmt. Auch Schön. darüber haben wir ja schon einen Podcast gemacht, vor noch nicht allzu langer Zeit.
1: Hm. Ja, also ich persönlich bin, bin ja eher team teamhaarig. Ne? Also ich mag es halt fällig. Aber Egal. auch nur bei Egal mir. Wo.
0: Aber auch nur bei mir, um das kurz klar zu nee, bei Milo auch. Ja, Milo rasiert sich auch
1: nicht. Nee, eben, Gott sei Dank.
0: Ja, jedenfalls haben wir dann äh, Silvester <lacht> dieses Jahr ganz ruhig gefeiert. Wir waren mittags, meine Mutter hat hey, Silvester Geburtstag. wir waren Geburtstag. eigentlich noch
1: bei den Geschenken. Ach so. Oder nicht? Wollen wir nicht über Geschenke reden? Wie du möchtest.
0: Ja, also Wie ihr überlegt? Ich, ich, ich habe hab einen Rasierer äh, bekommen. Ich habe eine Ironman-Handschuh-Hand aus Lego eine ironman äh, Ein Iron Man Handschuh Hand aus, aus Lego. Ein
1: ironman Handschuh aus Lego
0: bekommen, den hast ich inzwischen auch schon, auch schon aufgebaut habe. Der steht unten im Büro. Äh, was habe ich denn noch bekommen?
1: Wie war es mit meinem Geschenk? Ach so, äh,
0: die neuen Airpods <lacht> tatsächlich. Und das war extrem wichtig, weil meine Airpods nach vier Jahren
1: keine Ahnung, wie lange du die hattest.
0: Lange. Die sind so leise, ich höre gar nichts mehr beim Sport. Also ich habe die irgendwann neulich auch mal Kati ins Ohr gesteckt und äh, du musst dich wirklich richtig konzentrieren, um irgendwas zu hören. Und ich habe die schon sauber gemacht, tausende Male und Zeug gereinigt und ach, bringt nichts. Also ja, und als
1: du mir die in die Ohren gesteckt hast und ich gemerkt habe, wie leise die wirklich sind, ich hatte bei, mal echt zu sein vorher gedacht, du übertreibst. Oder da ist so viel Ohrenschmalz von dir drin, dass man einfach nichts mehr hört. Nee. Aber das war tatsächlich, dem war nicht so. Und deswegen dachte ich mir, komm, der, der Jung braucht mal ein paar neue.
0: Der Jung braucht mal ein paar neue. Ja. Richtig. Ja, und sonst... Ähm, <lacht> habe ich tatsächlich noch eine Lampe bekommen für meinen Stream, die ich mir gewünscht habe, ähm, Stimmt. eine Beleuchtung, ja und so ein bisschen Taschengeld. Ja, ja. ich glaube, das ist das Wichtigste gewesen. Ich War überlege gerade. Was?
1: Ich ja. überlege auch gerade. Was ja, hast Oma, Opa,
0: ach eine Krawatte von Oma Stimmt. und Opa.
1: Eine Krawatte hast eine du noch Krawatte.
0: bekommen. Ja, ja. Und du?
1: Ich dachte schon, die Fragen ja, kommen ich will, nie. Ja, wir müssen jetzt
0: hier unsere Geschenke gegenseitig aufzählen. Das finde ich immer so ein bisschen, so, weißt du? Dass ja, du
1: musst ja, hättest ja nicht alles sagen müssen. Ja. Also ich habe ein ganz tolles Geschenk von Philipp bekommen. Wir haben ja sogar, glaube ich, auch ein paar Episoden vorher über Weihnachtsgeschenke gesprochen. Und Philipp hat ja immer gemeint, es wäre so schwierig, mir was zu schenken. Und ich habe halt schon immer gesagt, ich möchte am liebsten einfach Zeit geschenkt bekommen. Und, ähm, ja, ey, ich, das,
0: da darf ich kurz einhaken. Also,
1: jetzt wird nicht wieder drüber aufgeregt.
0: Kati, so schenkt mir Zeit. Ich so, hm.
1: Was? <lacht> <lacht>
0: <lacht> ja. Aber ja, da haben wir das schon in fair. der letzten Episode. Ja, da haben wir schon drüber mehrmals gesprochen. drüber
1: gesprochen. Also ich möchte eigentlich überhaupt nichts Materielles haben. Ich möchte gerne, dass man mir Zeit schenkt, beziehungsweise Philipp soll mir halt Zeit schenken. Und ähm, er hat mir tatsächlich einen Ausflug zu der Seehundstation nach, äh, in Norddeich geschenkt, plus auch noch ein paar Übernachtungen, äh, zwei Übernachtungen in Norderney. Oder auf Norderney, wie immer.
0: Genau, das sagt man ja dann das eher, weil es
1: eine Insel ist. Ne?
0: war so der Plan direkt nach Silvester. Ähm, Silvester war extrem ruhig bei uns. Da muss man auch nicht groß drüber reden. Wir haben Raclette gemacht mit einem befreundeten Pärchen. Jo, das hatten war's. einen extrem entspannten Abend. Und da meine Mutter Silvester Geburtstag hat, waren wir mittags und nachmittags noch da. Ähm, ja, und das war Silvester. Und dann habe ich zu Kathi an Weihnachten gesagt, es wäre schön, wenn du am 4. Januar ein gepacktes Köfferchen da stehen hättest. Äh, weil wir am 4. Januar... Nach Norderney fahren werden. Und das haben wir dann auch gemacht. Und Leute, Norderney im Januar, man mag es kaum glauben.
1: Die ist unfassbar voll.
0: Ist unfassbar voll. <lacht> ja, gut, ähm, es
1: waren halt noch Ferien, ne? das haben wir nicht bedacht
0: vorher. Ja, genau. Weil also, wir nicht mehr
1: so im äh, Feriengame drin sind, natürlich. Niedersachsen
0: hatte noch Ferien und. Äh,
1: nicht nur Niedersachsen.
0: Ja, ehrlich gesagt, weiß ich gar nicht, wer sonst noch Schleswig-Holstein, keine ich glaub, Ahnung. Fast alle, oder? Weiß ich nicht. Weihnachtsferien. Aber es war auf jeden Fall gut voll. Und ja. das am 4., 5., 6. Januar, wo du dir halt denkst, so ja, da fährt auch keiner auf eine ostfriesische Insel, weil kalt und Regen. Wind und, und Regen, genau. ja. Aber auch da wurden wir eines Besseren belehrt, denn eigentlich hat die Wettervorhersage vorgesehen, dass wir da drei Tage im strömenden Regen sitzen und Sturm.
1: Ja, wir hatten richtig Glück. Es war richtig schön sonnig und war generell ein richtig schöner Ausflug und ein ganz, ganz tolles Geschenk. Ich habe mich da sehr drüber gefreut.
0: Ja, ich mich auch. War natürlich auch eigennützig. Aber, ähm, Nein, aber das, war,
1: das war perfekt. Das fand kann super man empfehlen. Schön.
0: Also Auch wenn ihr jetzt noch nicht über 60 seid, ne? Norderney ist eine Insel, die kann man ruhig mal besuchen. Es reichen allerdings auch drei, vier, fünf Tage höchstens.
1: Ja gut, wenn man im Sommer natürlich dahin äh, fahren würde, da sind ja tolle, lange Sandstrände, wo ganz, die ja. ganz seicht ins Meer reingehen. Also da kann man auch gut baden. Aber das konnten wir jetzt im Januar natürlich eher nicht.
0: Ich wollte gerne. Ja, ich weiß. Ja, aber ich hatte keinen. Mir haben äh, Handschuhe aus Neopren, äh, Schuhe aus Neopren und eine Mütze aus Neopren gefehlt für meinen kompletten Neoprenanzug, sonst wäre ich da reingegangen.
1: Ja, aber zum Surfen, nicht zum Baden. Zum Surfen,
0: ja, ja, klar. Weil <lacht> die Wellen im Januar auf Norderney, puh, das konnte man sich schon gut angucken. Mhm. Ja, also falls ihr eine Empfehlung braucht für so einen kleinen Kurztrip, egal jetzt ob im Sommer oder im Winter äh, Norderney, kann man auf jeden Fall mal hinfahren. Ich denke, das gilt aber auch für alle ostfriesische Inseln. Ob das Mit jetzt Sicherheit. Baltrum ist oder Jüst oder äh, Wangerooge, Spiekerog. Lange
1: Langeoge, nein.
0: Ja. Lange ach wie ja. auch immer
1: sie alle heißen.
0: Also macht's einfach mal. Ist ganz nett.
1: Ja, sonst gibt es, glaube ich, nichts zu unseren Feiertagen großartig zu sagen. Ne? Ansonsten, was ich noch zu Weihnachten bekommen habe, weil Philipp mich das ja nicht fragt und immer wieder das Thema wechselt, wäre zum Beispiel ein äh, Topfset und Pfannenset von meinen Eltern. Da habe ich mich auch sehr drüber gefreut, habe ich mir auch gewünscht, weil wir haben tatsächlich noch Töpfe und Pfannen. Die habe ich noch damals mitgenommen, als ich ausgezogen bin. Tito. Und ähm, dementsprechend sehen die auch aus und können die halt auch was. Nicht? Und äh, da dachte ich mir jetzt zum neuen Haus und so weiter. Wäre das doch eine ganz äh, gute Sache, auch für die neue Küche. Ein paar schöne neue Töpfe. Ja, Philipp, langweilt sich schon. Nein, reden. nein, ich <lacht> wollte nur
0: sagen, jetzt geht die Zeit los, wenn du so ein Haus gekauft hast. Jetzt geht die Zeit los, wo du dir wirklich nur noch Alltagsgegenstände wünschst.
1: Oh, ich liebe es. Ja, ich habe jetzt schon eine Liste für meinen Geburtstag, was ich mir alles wünschen kann.
0: Ja, also das sind wirklich Dinge, Leute.
1: Ich habe sonst nie Wünsche gehabt.
0: Gläser, Besteck, Teller,
1: Jetzt habe ich Wünsche, noch ein Löcher. Ja.
0: Deko, ne? also die Liste ist lang ähm und bei mir wird es ja auch nicht anders sein, also zum Geburtstag wird auch einiges an, an, so, an ja, so Hausgegenständen einfach dabei sein und wenn es halt nur irgendein Gartengerät ist oder so, aber wir brauchen halt wirklich gefühlt alles.
1: Ja. Nee, aber das finde ich richtig cool. Das freut mich total. Und endlich, wie gesagt, habe ich mal Wünsche, weil die letzten Jahre wusste ich auch nie, was ich mir wünschen soll. Und jetzt gibt es halt so viele Kleinigkeiten, die man einfach braucht. Sei es Geschirrtücher oder halt irgendwie, weiß ich nicht, ein Küchenbesteck oder eine Vase und, und, und. Also es gibt so viele Sachen, die man sich jetzt einfach wünschen kann. Und das ähm, finde ich sehr cool. Oder natürlich auch selber kaufen kann, ist klar. Ja, jo. und ähm, das... War jetzt eigentlich, was machst du da mit deinem Handy? Ja,
0: ich wollte eigentlich eine Story machen, aber den, diesen Kabelsalat hier kann man nicht filmen. Das sieht oh ja furchtbar aus.
1: Ja, aber wenn wir jetzt schon mal beim Thema Haus sind, da geht es natürlich jetzt auch richtig voran. Ja. Da wollten wir euch auch noch mal kurz updaten. Wird auch noch ein Vlog dazu online kommen. Nächste Woche, da werden wir euch auch noch einiges zeigen, aber auch schon mal so vorab. Äh, diesen Januar soll eigentlich fast alles passieren, worauf wir eigentlich die letzten Monate gewartet haben. Und zwar die Fenster wurden eingebaut. Ah ja, zwei. zwei von drei. Und ähm, dann kommt jetzt der Maler und streicht das Haus.
0: Wenn ihr diesen Podcast hört, ist der Maler im Haus. Stimmt. Also jetzt gerade, wenn ihr diesen Podcast hört, ist äh, bei uns im Haus der Maler, der anfängt, die Wände vorzubereiten, um die dann zu streichen, sobald äh, der Boden liegt und die Küche eingebaut ist. Nee, äh, macht vor, das Vor der Küche, natürlich. Äh, also, ja, wie Kati schon sagte, es wird jetzt ernst und ich habe auch äh, jetzt kurz nach Weihnachten, eigentlich ziemlich genau am 3. Januar, äh, etwas gemacht, was ich vorher in meinem Leben auch noch nie gemacht habe. Und zwar, ihr wisst ja sicher, dass ähm, wir eine der Garagen opfern, weil da Kathis Büro reinkommt. Und was jetzt an dem Büro relativ unpraktisch ist, ist das Garagentor. Und deswegen so. habe ich dieses Garagentor verkauft bei Ebay. Und es gibt tatsächlich Leute, die Garagentore kaufen. Das äh, musste ich auch in dem Prozess lernen. Und ja, da hatte sich dann ein Käufer gefunden. Und wir haben uns am 3. Januar verabredet, nachmittags um 17 Uhr. Und äh, gesagt, wir bauen das Garagentor aus. Und ich habe eigentlich gedacht, wenn jemand eine Garage kauft, dann hat er Ahnung davon, dann weiß er, wie das geht etc. Und dann kam er an und sagte, ich sag, äh, hast du schon mal eine Garage abgebaut? Und er so, ja, ja, einmal, aber da, da war ich auch noch ganz klein. Ich so, super. Und dann haben wir über zwei Stunden lang dieses 3,50 Meter breite Garagentor mit Motor und Halterungen und allem Möglichen abgebaut. Und das war eine Erfahrung. Ich meine, wann baust du mal ein Garagentor ab? Ne? Habe ich vorher auch noch nie gemacht, logischerweise. Jetzt weiß ich aber grob, wie es beim nächsten Mal geht, sollte irgendwann nochmal die Kenntnis vonnöten sein.
1: Es ist natürlich ein elektrisches Garagentor, ja. nicht einfach nur so ja. ein Tor. Ich glaube, das wäre jetzt nicht das Problem, aber so ein elektrisches, da waren halt auch Kabel und diese, dieses, dieser Seilzug oder wie man das nennt. Und das war schon war schon viel Arbeit und hat jo. einige Stunden gekostet. Beziehungsweise du wusstest ja auch gar nicht, dass du es abbauen sollst. Nee, so ein bisschen. Ich habe ne?
0: ehrlich gesagt damit gerechnet, dass er alleine kommt dass er mit irgendwem kommt und das gemeinsam dann macht. Dann kommt er aber alleine. Ja. Und in dem Moment war klar so, jo. Jetzt kann Philipp mit anpacken. Also ich pack dann mit an. Und Leute, ihr glaubt nicht, was so ein Garagentor wiegt. Also das ist so ein, so ein aus mehreren Teilen Bestehendes. Das ist kein massives. Aber selbst diese einzelnen Paneele von diesem Garagentor, die waren so sau schwer. Also puh. Ja, War auf wild. jeden
1: Fall ist das Garagentor raus und äh, das Fenster ist jetzt drinnen ja. und jetzt ähm, ja, geht es wie gesagt Schlag auf Schlag, der Maler kommt, danach kommt das Parkett, oh da freue ich mich auch schon so sehr drauf, ich glaube sobald endlich mal der Boden liegt, ja. da fühlt sich es dann auch wirklich nach einem Haus an und nach einem Zuhause ja, auf jeden Fall. und dann kommt die Küche, auf die freue ich mich auch wahnsinnig, ist jetzt <lacht> einfach schon fast bald ein Jahr her, wo wir die äh, geplant haben, okay nicht ganz, aber gefühlt ist alles schon so lange her und ähm, ja, wir haben tatsächlich auch hier unser Haus gekündigt. Jo. Also das heißt, es wird jetzt wirklich ernst und wir müssen jetzt bald hier raus.
0: Ja. Sonst also, wird es schwierig. Stichtag ist Ende März, aber wir müssen oder werden vorher schon hier das Feld räumen. Ja, und den ganzen Prozess dazu, den seht ihr natürlich auf Instagram und natürlich auf YouTube. Und die Links dazu findet ihr unten in der nicht Infobox, sondern...
1: Episodenbeschreibung. In Episode aber apropos äh, Insta, wir haben ja jetzt auch was gemacht. Ganz, also was heißt spontan? Ich wollte gerade sagen, das habe ich ganz spontan gemacht. Aber da habe ich äh, jetzt schon seit wir das Haus gekauft haben, habe ich darüber nachgedacht. Wir haben einen ähm, Instagram-Account angelegt. Der nennt sich Zuhause-Unterstrich-offiziell. Findet
0: ihr auch <lacht> unten in der Episodenbeschreibung.
1: Genau. Und das ist jetzt unser Haus-Account, weil ich wollte nämlich ganz gerne einfach einen Account haben, wo ich alles so dokumentieren kann, was mit dem Haus passiert. Ja. So eine Art
0: digitales Bilderalbum für auch in zehn Jahren war.
1: Genau, weil man klar, man macht immer mal Fotos oder ich zeige natürlich auch auf meinem Hauptaccount oder auf YouTube immer mal wieder Hausupdates. Äh, aber es ist nicht so auf einen Blick alles. Und deswegen ähm, haben wir uns halt überlegt, machen wir so einen Account und dann können wir dann immer so vorher nachher Bilder posten und einfach so ein bisschen den Prozess begleiten. Weil ah, endlich geht's richtig jetzt los. Ich freue mich schon total mit Einrichten und allem.
0: Ja, und das Ganze könnt ihr euch natürlich dann gerne angucken, wenn euch das interessiert. Und jetzt würde ich fast sagen, starten wir mal rein mit der ersten Kategorie. Ich bin diese Woche auf eine Schlagzeile gestoßen, die ich euch einfach mal äh, ja, vorstellen muss. Die Schlagzeile ist vom 5. Januar und jeder von euch kennt ja mit Sicherheit Tesla, den Autobauer mit dem Visionär Elon Musk dahinter. So, jetzt gibt es Leute, die lieben Tesla und es gibt Leute, die lieben Elon Musk, aber es gibt einen, der liebt sowohl Tesla als auch Elon Musk noch mehr als Elon Musk Tesla selbst. Und zwar ein Fan in den USA. Und dieser Fan in den USA hat einfach mal ein Patent für Tesla angemeldet. So, jetzt geht's. der Aktie seit geraumer Zeit nicht unbedingt gut. Und dieser Fan hat sich gedacht, ich tue was dagegen und melde einfach mal ein Patent an für die Firma Tesla. Ein gefälschtes Patent natürlich, in dem ich behaupte dass Tesla jetzt auch Flugzeugmotoren herstellt und Motoren für Spielzeuge etc. So, und Tesla wusste natürlich von dem Ganzen nichts. Daraufhin ist die Aktie mal ganz kurz hochgegangen, weil natürlich, wenn Tesla sagt, wir bauen jetzt auch Bootsmotoren, Auto, äh, Bootsmotoren, Flugzeugmotoren und Spielzeugmotoren, ja, das äh, kurbelt an. So, und äh, nach dieser Patentanmeldung ist dann erstmal gar nichts passiert, bis dann die ersten Schlagzeilen aufgetaucht sind und Tesla hat sich gedacht, hä, was ist denn hier los? Und hat dann herausgefunden, dass tatsächlich ein Fan dieses Patent selbstständig angemeldet hat, ohne Teslas Wissen. Und Tesla hat daraufhin natürlich sämtliche Angaben dementiert. Also es werden keine Flugzeugmotoren gebaut, keine Spielzeugmotoren etc. Es bleibt vorerst bei Autos und daraufhin ist die Aktie dann wieder dezent runtergeplumst. Nichtsdestotrotz fand ich das extrem lustig, dass es Leute gibt, die für ein Unternehmen ein Patent anmelden, ohne dass das Unternehmen selbst irgendwas davon weiß.
1: Ich verstehe das aber irgendwie gar nicht, weil wie kann man denn ein Patent für etwas anmelden, was einem gar nicht gehört? Geht das in Amerika ja, einfach so? Ich oder bin wie? kein
0: Patentrechtsanwalt, keine Ahnung, weiß ich nicht.
1: Das wird doch, bevor man ein Patent doch anmelden, wird das doch
0: erstmal geprüft. Ich weiß es nicht, wie das da abläuft.
1: Das verstehe ich nicht, Schatzi. Also die
0: Schlagzeile ist von NTV, wer da nachlesen möchte, Fan meldet Patent für Tesla an, ist die Schlagzeile. Zur Not einfach googeln, da könnt ihr euch das nochmal im Detail durchlesen. Auf jeden Fall Hut ab ne? und äh, mal kurz an der Börse ein bisschen was bewegt mit so einer simplen Aktion. Kann man mal machen.
1: Mhm. Ja, ansonsten haben Philipp und ich die letzten Wochen ähm, immer eigentlich jeden Abend zum Einschlafen eine Sendung geschaut auf YouTube. Und zwar Seven vs. Wild. Und falls ihr das nicht kennt, das, sind, ähm, das ist eine Show, sage ich mal, auf YouTube, die von Fritz Meinecke ins mhm. Leben gerufen wurde. Oder vielleicht sagst du das besser, du hast mehr Ahnung davon, weil ich kenne das eigentlich nur durch dich.
0: Ja, also ich habe, das ist inzwischen die zweite Staffel gewesen, die wir jetzt oder die ich mit Kati gemeinsam geguckt habe und Kati hat es auch sehr gut gefallen. Ich habe damals schon die erste Staffel gesehen. Genau wie du gesagt hast, Fritz Meinecke hat dieses Projekt ins Leben gerufen und im Prinzip geht es darum, dass sieben Teilnehmer sieben Tage lang irgendwo auf der Welt ohne alles überleben müssen. Oder Sollen.
1: In der Wildnis, so In wie der, der Name ja auch letztendlich sagt.
0: Genau, und dieses Jahr war die, der Ort des ganzen Panama, also eine kleine Insel außerhalb von Panama. Und dieses Jahr war zum Beispiel auch Knossi mit dabei. Deswegen äh, ist das Ding also, auf, obwohl es die erste Staffel schon sehr, sehr erfolgreich war, die zweite Staffel noch erfolgreicher. Äh, ja, und das Ganze wird quasi for free auf YouTube ausgestrahlt. Da kann man sich dann jeden Tag angucken, was die Teilnehmer und Teilnehmerinnen äh, ja, den Tag über so erlebt haben. Absolut sehenswert, kann ich empfehlen.
1: Ja, das war auf jeden Fall echt cool. Ich, ich habe davon irgendwie äh, vom Namen her gehört, aber ich wusste immer nie, was das genau ist. Habe mir das nie angeschaut, besonders weil ich persönlich jetzt auch die Teilnehmer nicht so kenne oder verfolge. Aber Philipp hatte das geschaut und ich hatte das dann mitgeschaut und irgendwie fand ich das dann doch sehr interessant, und ähm, wir haben uns auch schon so oft überlegt, äh, würden wir selbst auch da mitmachen? Ich würde auf jeden Fall sagen, nein, weil ich natürlich absolut keine Ahnung habe von Survival und irgendwie in der Wildnis campen und sich dann da ernähren die Teilnehmer da auf Panama, die haben sich halt auch entweder gar nicht ernährt oder nur von der Kokosnuss oder so. Boah, ne, da wäre ich nach einer Stunde, vielleicht stand wieder den Knopf gedrückt und hätte mich abholen lassen. Ey, das geht ja gar nicht. Philipp meint aber, er würde gerne mitmachen.
0: Ja, gerne ist, sei mal dahingestellt, aber ich würde es machen, ja, ich denke schon. Also es geht ja dabei primär, es geht ja nicht ums Gewinnen. Gewinnt Gewinnen tut der, der äh, hinterher in den Challenges, es gibt jeden Tag eine Challenge, die meisten Punkte hat und natürlich die vollen sieben Tage auf der Insel äh, äh, überstanden hat. Und mich reizt dahinter nicht das Gewinnen, sondern einfach die Herausforderung zu sagen, okay, ich gehe sieben Tage mit sieben Gegenständen auf eine einsame Insel oder irgendwo in die Wildnis und versuche einfach klarzukommen. Und ich glaube, das ist eine Erfahrung, das haben auch die Teilnehmer im Nachgang bestätigt, das ist eine Erfahrung, die, die kriegst du durch nichts anderes. Also so komplett rudimentär, ohne zu wissen, was esse ich heute, wo schlafe ich heute, was mache ich, wenn es regnet etc. Das sind einfach Dinge, Ja, das, das würde ich mir auch antun.
1: Ja, und das äh, Krasse bei der Staffel war halt, dass es die ganze Zeit gefühlt geregnet hat. Da ist man, da sind die so auf so einer geilen Insel eigentlich ausgesetzt, wo man denkt, so, boah, da ist voll das schöne Wetter. Toten. Aber das war halt so, dass es dann da die ganze Zeit geregnet hat. Und ich habe mir vorgestellt, oh Gott, wenn ich da liegen würde, Tag und Nacht, allein wenn ich nur eine Spinne sehen würde, würde ich schon einen Knopf drücken und mich abholen lassen. <lacht> ja,
0: also, äh, wie gesagt, ich würde es machen. Einfach so wegen der Grenzerfahrung, um mal selber zu testen, wie weit wie weit kann ich gehen, wie weit komme ich klar. Ja, und da hat dieses Jahr Otto gewonnen und Otto kennen vielleicht nicht alle von euch. Otto ist selber YouTuber, ehemaliger ähm, Soldat, ehemaliger Fallschirmjäger, der extrem fit ist im Umgang mit der Natur und im Umgang mit äh, Survival-Kenntnissen. Der war aber auch einfach krass, der Typ. Der war krass. Der war so ja. krass,
1: dem hat das alles nichts ausgemacht. Er meinte so, war geil. Ja, <lacht> hat Spaß gemacht, mhm. alle anderen so voll am ähm, ähm, Existenz ähm,
0: an der Grenze an der
1: Grenze der, der eigenen Existenz, genau, und äh, halb am Verhungern und der so, ja, war ein Urlaub.
0: <lacht> war <lacht> schon krass. Also, also
1: kann ich sehr empfehlen, Leute, falls ihr auch davon bisher nur so am Rande was mitbekommen habt, das kann man sich echt mal angucken und ich bin gespannt, ob es äh, eine neue Staffel geben
0: wird. Ja, das hoffe ich auch sehr und äh, wie gesagt, schaut es euch an und vor allen Dingen guckt euch gerne auch mal den YouTube-Kanal von Otto an, ist sehr sehenswert.
1: Und ich würde sagen, jetzt machen wir weiter mit der nächsten Kategorie. So sei
0: es. Jetzt mal Butter bei die Fische.
1: Auf unserem Synapsensalat-Podcast-Instagram-Account, dem ihr auch sehr gerne ein Follow dalassen könnt, haben wir euch nach Fragen für unsere Butter bei die Fische-Kategorie gefragt. Und eigentlich kamen 90% die gleiche Frage da rein. Ne? Genau. Dieselbe Frage.
0: Dieselbe Frage, dieselbe die aber Frage. anders formuliert war, und zwar: Was haltet ihr von Silvesterböllern? Böllerverbot, ja, nein. Wie denkt ihr darüber? Etc. etc. Also es war wirklich beeindruckend, danke nochmal für alle Einsendungen. Ähm, es drehte sich wirklich rein um Silvesterböller. Und ja, auch Kati und ich stellen uns eigentlich jedes Jahr erneut die Frage so, vor allen Dingen, wenn dann schon am 29. oder am 30. Dezember losgeböllert wird. Und ich denke nicht nur wir, sondern auch alle anderen, gerade die Haustierbesitzer, Hunde und Katzen. Ähm, stellen sich dann die gleiche Frage, muss das sein? So, und ohne jetzt den deutschen Otto raushängen lassen zu wollen, ich persönlich vertrete die Meinung, ähm, und das ist auch nur meine Meinung, dass der Verkauf von Silvesterfeuerwerk für Privatpersonen komplett verboten werden sollte. Das schließt sowohl Böller als auch Raketen, als auch alles andere ein. Jetzt könnte man natürlich fragen, wieso? Möchte ich euch gerne kurz begründen. Äh, für mich stellt sich zum einen die Frage nach der Sinnhaftigkeit. Ja, also das Ganze ist einfach komplett sinnlos. Leute geben ähm, Unmengen an Geld dafür aus, an Silvester zehn Minuten lang das gesamte Geld in die Luft zu schießen. Das muss jeder für sich wissen. Ich will da jetzt auch nicht der Moralapostel sein, aber für mich ist es einfach komplett sinnfrei. Äh, und zum anderen ist es auch für alle Tierarten, die in betreffenden Regionen leben, eine extreme Stressbelastung. Es geht jetzt nicht nur um Haustiere, wie gesagt, sondern eben halt auch um Tiere, die in angrenzenden Wäldern leben, etc. etc. So. Äh, abgesehen davon nervt es auch einfach. Ne, Raketen sind das eine, die sehen schön aus, und dann gibt es China-Böller, falls die immer noch so genannt werden die einfach nur laut knallen, wo das Verletzungsrisiko extrem hoch ist und das ist einfach komplett sinnfrei.
1: Naja, also über die Sinnhaftigkeit von Raketen und Böllern kann man sich natürlich streiten. Es natürlich. gibt viele Dinge, die wir alle machen, die total sinnlos sind oder wo vielleicht andere sagen so, yo, das ist auch nur herausgeschmissenes Geld oder sowas. Deswegen, ähm, ja, so eine Rakete, also ich persönlich finde die schon auch sehr schön anzusehen, das auf jeden Fall. Aber muss man da jetzt selber ähm, irgendwie wie immer so ein Feuerwerk veranstalten, da bin ich auch der Meinung, das muss nicht sein. Also ich habe schon seit... Boah, ich weiß es gar nicht, seit wie vielen Jahren ich nicht mehr eine Rakete oder so gekauft habe. Ich bin auch ganz ehrlich einfach zu geizig auch für. Ja. Also es hat angefangen damals als Studentin, glaube ich, wo ich einfach dann alleine gelebt habe, dass ich mir dachte so, nee, ich gebe doch kein Geld für eine Rakete aus. Wie Philipp schon sagt, man man verbläst das Geld dann in der Luft. Und ähm, später ist mir dann aber erst auch so ja in den Sinn gekommen, dass es auch gar nicht gut für die Umwelt ist. Da hat man früher nicht so dran gedacht. Nee. Muss ich ja gar Ganz ehrlich sagen, da habe ich früher nicht dran gedacht. Ich habe früher auch nie, auch nur einen Gedanken daran verschwendet, dass ja die Wildtiere davon auch total unter Stress stehen, und teilweise sterben, vertrieben werden, vor Angst äh, nicht mehr fliegen können und, und, und. Da habe ich früher gar nicht drüber nachgedacht. Das ne? ist eigentlich richtig krass, dass man da nie drüber nachgedacht hat.
0: Also ich habe einen Vorschlag oder mein, meine Wunschidee wäre es, dass jede Stadt, jede Kommune, jede Gemeinde an Silvester von mir aus über die Feuerwehr oder sonst irgendwen, der es kann, äh, ich, ich nenne es mal ein städtisches Feuerwerk veranstaltet. Ne? Das heißt, man trifft sich irgendwie am Marktplatz oder so und dann gibt es da eine städtische Beamte oder wie gesagt die Feuerwehr, die dieses Feuerwerk veranstalten in einem gesunden Rahmen, wo ja, jeder hinkommen Ja, irgendwo kann. da,
1: wo eh nicht so viele Tiere sind.
0: Genau, dann guckt man sich das da an und danach geht man nach Hause oder trinkt dann irgendwie noch was da, wie auch immer. So könnte man es alternativ lösen. Aber dass äh, jeder Haushalt Zugriff auf Sprengstoffe hat an Silvester, ja. Falls hier jemand zuhört, der beim Rettungsdienst ist, ähm, euch muss man glaube ich nichts erzählen über Silvesternächte. Das gleiche gilt für natürlich Feuerwehren und auch äh, Polizeibeamte, Krankenhäuser etc. 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 Das ist für da ist Silvester immer, ich sag mal, die Nacht der Nächte. Ähm, ja, nichtsdestotrotz muss es natürlich jeder für sich wissen Wie eingangs erwähnt Ich will hier oder Katja und ich wollen hier nicht die Moralapostel spielen Das ist unsere eigene Meinung
1: nee, Wie gesagt, ich habe da selber früher Also es ist noch nicht so viele Jahre her Da habe ich da selber noch nicht drüber nachgedacht also da kann man sich ja selber überhaupt nicht von freisprechen. sprechen, aber ähm, ja, ich sehe es halt auch einfach so, dass das nicht sein muss und besonders, wenn man halt auch noch Haustierbesitzer ist, Milo ist zum Beispiel äh, über die paar Tage so vor und nach Silvester, der ist komplett fix und fertig mit jo. dem Leben. Deswegen gehen wir eigentlich an Silvester auch nirgendwo hin, weil wir einfach bei Milo sein müssen zu Hause, um den irgendwie abzulenken, zu beruhigen. Also der sitzt hier hechelnd, zitternd, also ist ganz schlimm. Und hier Geht halt wirklich dann ein Böller nach dem anderen los und grundsätzlich Böller, diese, die einfach nur knallen, das finde ich so, also das finde ich einfach nur sinnlos. So eine Rakete, die äh, so Farben macht und so, das sieht ja noch wenigstens schön aus, aber so ein dummer Böller. Jo. Hä?
0: Ja, wie ich, wie ich schon gesagt habe, das ist Hä? komplett sinnlos.
1: Also wir haben immer für jeden eine Wunderkerze, die machen wir an, freuen uns darüber, sammeln dann auch den Dreck wieder auf, lassen ihn nicht auf der Straße liegen und dann war es das auch.
0: Ja, und äh, man muss ja auch dazu sagen, wir haben jetzt äh, auch dieses Jahr wieder zwei oder beziehungsweise was erlebt in Berlin oder über die Nachrichten mitverfolgt. Ich denke, da haben auch alle von euch was von gehört. Über die Ausschreitungen, gerade in Berlin an Silvester, wo Rettungskräfte mit Böllern beworfen wurden etc. Ihr könnt ihr einfach gerne, wenn ihr es nicht mitbekommen habt, selbst verfolgen. Und das ist auch ein Ausfluss dessen, dass Feuerwerkskörper frei verkäuflich sind. Ne?
1: Ein Ausfluss?
0: Ja, ein Ausfluss dessen.
1: Okay, ja. ja. Ja, also, also da, 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 kann man sich wirklich nur an den Kopf fassen, was da passiert ist. Also, da fragt man sich echt, woran hat die Lehre? Komplett Le dumm. Ganz, ganz schlimm. Einfach
0: komplett dumm, das also, brauchen wir auch nicht schön zu reden. Ne. Sowas, sowas ist absolut äh, inakzeptabel in einem Rechtsstaat und äh, sowas sollte es. Ja, es ist
1: einfach, ja.
0: ja aber gerade, in einem demokratischen Rechtsstaat ist sowas komplett inakzeptabel.
1: Wie ne? kommt man auf die Idee, zum Beispiel auf einen Rettungswagen da irgendwie so drauf ja. zu schießen und so? Da muss man doch nicht mehr alle stramm ja, haben. Ja, komplett dumm. Oh, die Leute ne. haben einfach... Könnte ich mich übertreten darüber aufreden? Ja, also lassen wir jetzt mal dazu lieber.
0: gibt es interessante Ausführungen ähm, im Internet über Täterstruktur etc., und, ja komm,
1: das geht das, jetzt zu weit. Ja, Egal, was wir dazu sagen, sagen, ist nur das, falsch. Das, das,
0: das äh, werde ich hier nicht beleuchten. Da gibt gibt's Leute, die können das wesentlich besser und die haben das auch schon getan. Wenn euch sowas interessiert, googelt einfach nach. Äh, da gibt es auf jeden Fall genug zu lesen zu. Der Synapsensalat der Woche.
1: Irgendwie ist unser erster Podcast in diesem Jahr so ernst.
0: Ja, der ist ernst. Irgendwie, aber es sind auch viele ne? ernste Dinge passiert.
1: Ja, anscheinend.
0: <lacht> also wir geloben, dass in den nächsten Podcasts auch wieder mehr zu lachen drin sein wird. Wobei wir wissen ja noch gar nicht, ob noch was zu lachen kommt.
1: Na, aber ich hoffe,
0: dass noch ganz viel zu lachen kommt. Das ist mir aber eben tatsächlich auch aufgefallen. Ich dachte so bei den ganzen ernsten Themen so Haus, Garage, Böller. Äh, Haus
1: ist ja jetzt nicht ein, ein, ein ernstes Thema in dem Sinne, dass es traurig ist. Oder wie? Oder was? Nee,
0: aber das ist, ist halt auch nichts zum Lachen. Nee. Leider nicht. <lacht> zum
1: Lachen. Deswegen machen wir jetzt was hier, ich lese mal was zum Lachen vor, aber auch das, wenn man mal überlegt, ist auch wieder ernst. Deswegen ja, jetzt ich, Spoiler doch nicht. Ja, aber... Ich ja, weiß auch
0: gar nicht, worum es geht.
1: Ja, ich weiß, aber trotzdem, da dachte ich gerade so, oh, irgendwie, ich hatte jetzt gehofft, dass es wirklich was richtig Lustiges ist, ohne einen ernsten Hintergrund, aber egal, ich lese es jetzt vor. Und zwar kommt der Synapsensalat der Woche heute von der lieben Britta. Hallo ihr beiden, ich höre gerade nebenbei euren Podcast und ich gebe zu, Synapsensalat sind meine besondere Spezialität. <lacht> es ist schon länger her, aber ich schäme mich immer noch. Ich war gerade mit meinem Freund zusammengekommen und nach und nach lernte ich seine Familie kennen. Wir waren auf irgendeinem Geburtstag eines Familienmitglieds von ihm eingeladen. Mit einer seiner Schwestern und ihrem Freund war ich recht schnell auf einer Wellenlänge. Somit kamen wir ins Gespräch und es wurde gescherzt und Sprüche geklopft. Der Freund der Schwester wollte etwas erzählen und kam ins Stottern. Passiert ja mal und ich äffte ihn nach. Aus Spaß, war gerade so lustig. Oh mein Freund und seine Schwester haben mich sofort total geschockt angeschaut. Ich habe mich währenddessen sogar noch Schrott gelacht. <lacht> Dann bekam ich den nein. bösen Blick meines freunds zu spüren und ganz ernst sagte er... Er stottert wirklich. Gott, Boah. war mir das peinlich. Boah! das ist so ein typisches Fettnäpfchen. Das ohne Witz, als ich das gelesen habe, das hätte eins zu eins mir passieren können.
0: Das ist mir sogar peinlich und ich war nicht mal dabei. Io. Boah, ist das unangenehm. Boah, der kriegt richtig Gänsehaut. Das ist ja richtig fies.
1: Oh, irgendwann hatte ich auch mal sowas in der Art. Nicht mit einem jemandem, der stottert, aber auch, auch eine andere Krankheit oder so, die ich einfach nicht erkannt habe. Oh, und ich das, dachte, das, das wäre so genau, witzig. So, das
0: ist genau so ein Synapsensalat, wie wir haben wollen. Das ist, also klar, der ist jetzt extrem äh,
1: unangenehm,
0: unangenehm ne? aber das sind so die richtigen Synapsensalate, wo du dir hinterher, wo du dir noch ein halbes Jahr später denkst, so
1: Stark, was habe ich da
0: getan? Oh,
1: da kann echt im Grund und Boden
0: versinken. Scheiße. Ja, Britta, ich hoffe, ihr konntet das im Nachgang irgendwie klären und ich hoffe, dass das jetzt keine Nachwirkungen für dich hatte, aber auf jeden Fall Chapeau. Einer der schönsten Synapsensalate.
1: Wirklich. Oh, fies. Also
0: mein persönliches Highlight ist immer noch die Tatsache, dass... Den wir vor, den ich. Hast du den? Nee, ich habe den vorgelesen, der den Mülleimer statt die Katze gestreichelt ja, hat. Weiß, das, das, dein
1: -Salat hat. das hat mich
0: ja wirklich komplett gebrochen, aber der hier hat auch richtig gutes Potenzial.
1: Ah, der, ja, aber wie gesagt, der ist halt irgendwie auch wieder ernst, weil es halt dann für Britta ganz sicherlich nicht mehr eine lustige Situation war, sondern eine unfassbar peinliche. Und ich versuche die ganze Zeit doch angestrengt zu überlegen, mir ist auf jeden Fall, wie gesagt, auch sowas mal passiert, aber ich komme leider nicht mehr drauf. Ich habe es wahrscheinlich einfach verdrängt, weil es auch so unangenehm war.
0: Jo. Ja, und wenn euch auch irgendwie sowas Lustiges passiert ist, was super peinliches, unangenehm ist, wo ihr denkt, das ist mein Synapsensalat der Woche, dann schickt uns das gerne über den Synapsensalat Podcast Instagram Account, Instagram, den äh, findet ihr unten in der Episodenbeschreibung. Oder, falls ihr keine Social Media nutzt, dann auch gerne per E-Mail. Auch die E-Mail-Adresse findet ihr unten verlinkt. Gehirnschmalz es ist wieder Zeit für die Kategorie, mit der ihr so richtig angeben könnt. Ich hoffe, das habt ihr auch Weihnachten und Silvester mit Familie und Freunden getan. Falls nicht, kommt hier noch ein bisschen Futter für eure nächste Mittagspause mit Kollegen oder Freunden. Ja komm, gib Gas. Damit ihr richtig schön angeben könnt. Und zwar stellen wir uns heute die Frage, oder beziehungsweise ich beantworte euch auch gerne die Frage, wie sich eigentlich entscheidet, ob jemand Rechts- oder Linkshänder wird. Ne?
1: Oh, ja da bin ich ja mal gespannt Ja,
0: die Frage, also ich persönlich bin Linkshänder Du schreibst ja mit rechts oder du machst alles mit rechts Genauso wie ich mit links Und, Ein paar ähm, Sachen
1: machst du auch mit rechts
0: Ein paar Sachen mache ich auch mit rechts, das ist aber sehr selten
1: Bist du eigentlich ein Links- oder Rechtsfüßler? Füßler Füßler Links. Echt, du schießt einen Ball mit links? Ja äh, Komisch, okay
0: Ja. <lacht> Nun, äh, wie ihr euch sicher vorstellen <lacht> könnt Ist die Rechts- oder Links-Geschichte äh, im äh, frühen, sehr, sehr frühen Babyalter -Fahr anlagt. Äh, und zwar, wenn, wenn du als Baby auf die Welt kommst, dann äh, fängst du ja irgendwann an, mit deinen kleinen Händen nach allem zu greifen und mal so zu gucken, so was kann ich überhaupt mit den Dingern machen, die ich da habe. Und äh, viele Dinge klappen erst, wenn man die ein paar Mal gemacht hat als Baby. Ja, zum Beispiel irgendwas greifen, das kann so ein Baby nicht direkt, das, das dauert ein bisschen. Aber im Laufe des zweiten Lebensjahres merkt das Kind dann, oioioi, mit der Hand kann ich Dinge besser als mit der anderen Hand. So. Und äh, dann wird hin und her probiert, so, dann wird mal mit links irgendwas gegriffen, dann wird mit rechts irgendwas gegriffen und man das, das Baby merkt aber, ja, rechts als Beispiel klappt besser. Und trotzdem wird weiterhin versucht, irgendwie noch was mit links zu machen. So. Äh, das heißt, im vierten bis fünften Lebensjahr bildet sich dann die sogenannte Handdominanz. Das heißt, das Kind wird zwischen dem vierten und dem fünften Lebensjahr final dann Rechts- oder Linkshänder. Ob jetzt aber ein Kind Rechts- oder Linkshänder wird, ist schon bei der Geburt fest definiert. Entscheidend ist nämlich, in welcher Gehirnhälfte sich das Bewegungszentrum für die dominante Hand befindet. Bei Rechtshändern ist das Bewegungszentrum in der linken Hirnhemisphäre und steuert die gegenüberliegende rechte Körperseite. Und bei ungefähr 20 Prozent der Bevölkerung ist es genau andersrum, nämlich in der rechten Hälfte des Gehirns. Und dann spricht man von Linkshändern. Mhm. Oder dann spricht man, dann wird man Linkshänder. Also entscheidend ist, in welcher Gehirnhälfte liegt das Bewegungszentrum. Und das ist natürlich, wie ich eben schon sagte, schon bei der Geburt definiert. Das Kind oder das Baby findet das aber erst zwischen dem ersten und dem vierten bis fünften Lebensjahr für sich persönlich heraus. Mhm. Das ist übrigens auch der Grund dazu, wieso diese Umerziehung, die es früher gab, hier dieses äh, Rechtshänder, äh, Linkshänder, die auf rechts getrimmt wurden ja. vor vielen, vielen Jahrzehnten, äh, das kann funktionieren, ist aber sehr, sehr, sehr schwierig und wird sich auch nie 100% durchsetzen.
1: Ich meine, mein Opa hatte mir mal irgendwann erzählt, dass er da umtrainiert wurde.
0: Ja, das kann sein.
1: Aber der schreibt doch dann bis heute mit rechts. Und
0: das Interessante ist, dass äh, Rechts- oder Linkshänder vererbt werden können. Das bedeutet, äh, in Familien, in denen es mindestens einen Linkshänder gibt, werden die Nachfahren vermutlich zu einem prozentual geringen Anteil auch Linkshänder. Bei meiner Familie ist es zum Beispiel so, meine Mutter ist Linkshänderin, mein Vater rechts und ich bin auch Linkshänderin. Äh, Link <lacht> <lacht> ich bin auch Linkshänder, mein Bruder dagegen schreibt aber mit rechts.
1: Hm. Ja, ist bei uns auch so. Also meine Eltern sind tatsächlich beide Rechtshändler. Händer. Rech Händer. Oh, Gott. oh Gott, jetzt bin ich schon völlig verwirrt. Aber mein Bruder ist Linkshänder und mein Opa. Genau. Aber ich, wie gesagt, rechts. Und ähm, hat, hat man sonst irgendwelche Vorteile, wenn man Linkshänder nein, ist? Nein. Weil man also ist man ja, man gehört ja zu einem äh, zu einer kleineren Anzahl ja, der Menschen.
0: Aber Linkshänder sind zum Beispiel weder weniger geschickt als Rechtshänder, noch irgendwie motorisch anders veranlagt. Die, hm. Das ist einfach nur, ja. Man hat dadurch keine Nachteile. Aber durch diese Umerziehung, die es früher gab oder die heute auch von einigen Eltern noch versucht wird zu praktizieren, indem man dem Kind häufig sagt, Greift doch mal was mit der anderen Hand, mach doch mal was mit der anderen Hand. Also keine direkte Umerziehung, aber so diese Aufforderung, ja. doch lieber die andere Hand zu nutzen. Das greift ganz massiv in frühkindliche Entwicklungsprozesse ein und sollte... Alle Angaben ohne Gewehr. Ich bin ich kein Mediziner. Du oh, bist sollte, kein Pädagoge. Und auch kein Pädagoge sollte nicht gemacht werden. Mhm. Aber jeder ist seines Glückes Schmied und äh, ihr wisst schon selber am besten, wie ihr mit euren Kindern oder mit euren Babys umgeht. Von daher so viel. Ich meine
1: aber andererseits, wenn du Linkshänder bist, dann hast du ja auch voll vieles mit rechts trotzdem auch machen müssen. Irgendwie gerade durch diese. Ja, in Anführungsstrichen Umerziehung, allein wenn es heißt, man gibt äh, dem Gegenüber die rechte Hand und nicht die linke, ne, zum Händeschütteln ja gut, das oder ist so. Ja,
0: das ist ja ein gesellschaftliches Denken, So, das hat ja nicht zwingend was mit Umerziehung zu tun.
1: Ja, nee, ich weiß, aber das ist trotzdem äh, geht es da meistens um die rechte Hand und eben nicht um die linke. Ja, ja, das
0: stimmt. Und deswegen die... ist
1: man eigentlich als Linkshänder ja so ein bisschen... Ähm, doch irgendwie ein bisschen geschickter, weil deine beiden Hände können ein bisschen was. So, also, ich zum Beispiel kann mit links eigentlich gar nichts. Es Die linke Hand kann ich mir genauso gut abhacken.
0: Ja, also <lacht> man sagt ja auch, Linkshänder haben immer eine schönere Schrift. In meinem Fall habe das ich das schon oft zu hören gekriegt, dass ich wirklich eine sehr, sehr schöne Handschrift habe.
1: Aber ihr wischt ja mit eurem Handballen über eure Tinte drüber.
0: Genau, das ist echt ein Riesen-Nachteil, muss dumm. man sagen. Aber eine Sache noch, die vielleicht ganz interessant ist, und zwar Leute, die von, rechts, äh, von links auf rechts umgeschult wurden, das stellt sich dann meistens in der Schule raus, die haben dann so, so Blackouts, die haben Probleme mit Merkfähigkeit, denen fallen manchmal die einfachsten Dinge nicht ein. Die verwechseln auch die Buchstaben P und Q zum Beispiel relativ häufig oder haben Probleme, eine 6 und eine 9 auseinanderhalten zu können. Das ist so Aha. in der in der frühen Die Probleme
1: habe ich aber auch und ich bin rechtshänder.
0: Du weißt nicht, wo rechts und links ist. Nee, das ist ein Problem.
1: zum Beispiel. Ja, ich sage ja, also meine linke Hand, boah, pff, die kann eigentlich echt nicht viel. Es ist schon allein anstrengend, damit das Handy mal zu halten.
0: Also... Ich kann einiges mit rechts, muss ich sagen, aber schreiben zum Beispiel, ich habe früher, ich erinnere mich, ich musste in der Schule mal sechs Wochen mit rechts schreiben, weil meine linke Hand gebrochen war. Das war nicht cool. Nee. Also es geht. Ich kann auch äh, Spiegelschrift schreiben, also, aber nicht aber nur mit links.
1: Ich sehe, ich glaube, irgendwie ist man dann schon ein bisschen geschickter, weil man halt ähm, viele Dinge trotzdem machen muss, aber als Rechtshänder, da bist du halt nie gezwungen, auch mal was mit links zu machen, weil...
0: Alles mit rechts geht, ja, ja,
1: das meine ich halt damit. Aber
0: ja, es ist nicht nachgewiesen, dass wir Linkshänder ja, da nicht Ja, schlauer Vorurteile bist du dadurch
1: haben. jetzt nicht, ne? ist klar.
0: Ja, ja, gut. gut. Gut, gut. Du hast die Wahl.
1: Heute bin ich dran mit Du hast die Wahl. Und oh oh. zwar äh, möchte ich dich jetzt gerne vor die Wahl setzen.
0: Stellen. Aber ich kann mich auch setzen, ist bequemer. Ja. <lacht>
1: <lacht> oh, Scheiße. <lacht> also, du hast die Wahl. Entweder bist du die Person, über die immer gesprochen wird, Uff. oder du bist die Person, über die nie irgendwer spricht. Also, wie jetzt? Wie die wie jetzt? Also, hat jetzt nicht kapiert, oder was?
0: Also, entweder bin ich eine Person, über die immer gesprochen wird, oder eine Person, über die nie gesprochen wird. Genau. Ja, aber das trifft ja auf 90 Prozent der Bevölkerung zu, dass über die Leute nie gesprochen wird.
1: Ich meine damit jetzt nicht unbedingt äh, irgendwie in den Medien oder so, sondern grundsätzlich, angenommen äh, deine Familie spricht nie über dich, wenn Ach die so. sich treffen, ohne dass du dabei bist zum so, Beispiel. Oder ja, die sprechen präzisier immer doch, über dich.
0: präzisiere doch die Wahl ein bisschen. Das klang jetzt so, als würde das als würde, als würde es irgendwie um Ruhm und Ehre gehen.
1: Auch, ja. Das kannst du auch darauf beziehen. Also auf alles. du Entweder man spricht immer über dich oder man spricht einfach nie über jetzt dich. Das müsste
0: man immer auch wieder
1: auslegen. Du bist immer Gesprächsthema Nummer eins.
0: Oh, das ist aber auch nervig.
1: Ja, natürlich ist beides aber scheiße. Gar deswegen stelle ich dich doof. ja vor die Wahl. Aber ich
0: glaube, ich nehme tatsächlich dann man spricht immer über mich. Was ja. war das denn? War, war das der traurige Versuch eines Pfeifens? Das war ein
1: gutes Pfeifen.
0: <lacht> wow. Ja. Äh, warum? Ja, weil äh, ja aus dem simplen Grund, dass gar nicht über mich sprechen irgendwie doof wäre. Also mhm. dass das nee. Also, also es geht jetzt nicht mal um Ruhm und Ehre, aber jetzt stell dir mal vor, du sitzt, äh, nehm mal ruhig Weihnachten, weil das kurz äh, ist noch Nee, 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 nee ich weiß,
1: worauf du jetzt hinaus willst. Es geht jetzt nicht äh, darum, wenn du mit am Tisch sitzt, dann spricht man ja auch nicht über dich für gewöhnlich. Na, wenn du nicht dabei bist, ne? niemand spricht aber trotzdem über
0: ja, dich. Äh, ja, ja, genau, nee, dann nehme ich trotzdem, ich, ich, ich will ja auch, dass äh, meine Familie zum Beispiel über mich redet, wenn ich mal nicht da bin. Ist das ja. so? Ja klar, halt nur Positives, ist ja logisch, <lacht> weil ich bin ja ein guter Junge. Aber ähm, nö, also schon, dann soll bitte immer jeder über mich sprechen, egal ob ich dabei bin oder nicht, ist mir egal. Kann, Aber dann hat, würde, hat ja auch eine Menge Nachteile mit Sicherheit. Ähm,
1: auch wenn es jetzt, ähm, wenn du dadurch jetzt berühmt wärst? Also nicht nur privat spricht jeder über dich, sondern wirklich sozusagen die ganze Welt? Wie würdest du dich dann entscheiden?
0: Genauso. Weil Lass sie reden.
1: Das sagt sich so leicht.
0: Ja, das sagt sich auch leicht, aber lieber so als gar nicht. Okay. Aber bei mir geht es da eher so wirklich um die privaten Aspekte. Wie würdest du dich denn entscheiden?
1: Äh, da
0: ich... Mitten im Leben stehe, da ich, als Person in der Öffentlichkeit. Dankeschön,
1: dass ich ausreden darf. <lacht>
0: jetzt kriege ich wieder die Nachrichten.
1: Ja, du lässt Kalti nie ausreden, ich höre mir jetzt einen anderen Podcast an. Da ich mich wenn man das jetzt böse wie die ganzen Hater ausdrücken würde, seit ich 14 bin, öffentlich im Internet selbst darstelle, nehme ich natürlich, dass jeder über
0: mich spricht. Aber bei dir geht es dann weniger um das Private, sondern mehr um das Berufliche.
1: Ja, weil wenn niemand über mich sprechen würde oder auch damals nie jemand über mich gesprochen hätte, wäre ich nicht da, wo ich Ey, jetzt bin. Du wärst
0: bin. nie in Israel im Fernsehen gelaufen.
1: Zum Beispiel. Ja. Ne? Also deswegen würde ich mich genauso entscheiden wie du, weil ja, wie gesagt, sonst also grundsätzlich, manchmal denke ich mir auch so, es wäre auch schöner, wenn einfach niemand über einen sprechen würde. Aber, ähm... Also ja. Es
0: muss halt also für... Normalerweise hält sich das ja in einem gesunden Verhältnis. Ne?
1: Ja, das, ja, das ist natürlich das Beste, wenn es so aber wäre, wenn mich, aber wenn man sich halt
0: vor die ja, Wahl wenn stellt... Man, wenn du mich vor die Wahl setzt, dann äh, <lacht> muss ich das sitzend akzeptieren. <lacht> <lacht> Nun... Ähm, an der Stelle... Freuen wir uns extrem, wenn ihr viel über den Podcast sprecht. Den genau. Podcast auch mit fünf Sternen bewertet. Sollte euch äh, ein Fünf-Sterne, eine fünf-Sterne-Bewertung äh, das Ganze wert sein.
1: Wieso zeigst du gerade dann eine zwei mit deinen Fingern?
0: Weil ich äh, das dient meiner eigenen Konzentration. Ach so. Und wir freuen uns noch mehr, wenn ihr uns für die Kategorien Synapsensalat der Woche, wie eben schon erwähnt, euren Synapsensalat schickt und für die Fra für die Kategorie Butter bei die Fische.
1: Oder für jede andere Kategorie auch. Ja. Philipp so,
0: ja. Also bei Butter bei die Fische brauchen wir von euch eine Frage, die wir beantworten, in der kann es um alles Mögliche gehen.
1: Oder ein Thema, welches wir durchkauen sollen. Genau. Ja. Das wäre sehr cool. Schreibt uns das, egal ob äh, bei Instagram oder als E-Mail. Und dann wünschen wir euch einen Wunder.
0: Wenn ihr bis hierhin oh. zugehört habt, ihr Lieben, dann kommentiert doch bitte mal das Wort Linkshänder unter unsere letzten Beiträge in den sozialen Medien. Gerne auch auf dem Synatz. Synapsen-Salat-Podcast-Account. synapsen, synapsen, synapsen -Salat -Podcast -Account.
1: Ich bin ja dafür, dass man das kommentieren soll, was man selbst ist. Also entweder ihr kommentiert Linkshänder, wenn ihr Linkshänder seid. Oder Gute ihr Idee. kommentiert Rechtshänder, wenn ihr Rechtshänder seid. Dann können wir nämlich direkt mal gucken, wie viele von euch eigentlich was sind, die uns hier zuhören.
0: So machen wir es. Vielleicht gibt es auch Leute, die mit beiden Händen richtig gut schreiben können. Da hätte ich aber dann gerne ein Beweisfoto.
1: Ja, gibt es eigentlich auch Beidhänder, also so richtig beidhänder keine Ahnung. Weiß ich auch nicht. Bein Wäre nicht. interessant. Könnt ihr uns auch einfach mal schreiben, falls ihr wirklich ein Bythänder seid, ob es das überhaupt gibt,
0: <lacht> weiß du ich ja, halt nicht. ja gendern, Beithänderin. Äh.
1: Und äh, dann lesen wir das sehr gerne vor. Also schreibt uns einfach alles, was euch in den Sinn kommt. Wir freuen uns. Genau. Und wir lesen übrigens auch alles. Ne? Also... Wollen wir nur noch mal gesagt haben. So ja. darf ich jetzt einen jetzt wunderschönen Start in, ja, in das Jahr 2023 wünsche ich wirklich jedem von euch, auf das 2023 viel besser wird als 2022, wir wieder alle ja, viel Spaß haben werden, glückliche Momente erleben und das wird einfach unser Jahr, Leute. Das wird unser Jahr.
0: So machen was. In so. diesem Sinne, ich schließe mich da voll und ganz an, wünsche euch eine gute Woche und wir hören uns bekanntermaßen nächste Woche mit dem nächsten Podcast wieder.
1: Bis dann. Bis Ciao. Dann. Tschüss.